0: 来到一则茶室。你听过声音直播吗？之前在制作 p o c k e t 遇到瓶颈时，我下载了声音直播这个 app， 学习这些直播主都是怎么主持，如何利用声音玩出不一样的花样。无意间，我听到了子涵的直播。他的声音非常好听，且说话也很有条理，瞬间我就成为了他的粉丝。而今天能够邀请他来到一则茶室，我感到非常的荣幸。就 u 今天也为了许多该如何主持以及企划节目的问题，希望对于想要成为主持人或是 Podcast 节目主持人的你会有很多的帮助哦。而、呃、在这边也想要向所有厂商挥挥手，厂商厂商，现在一则茶事还可以植入广告哦。欢迎你可以直接在下方资讯栏找到联系方式，来信洽谈。老样子，我还是要先为这一则故事下一段注解。热爱一件事，不求回报，只求真心，真心付出，并且得到的回馈，才是我们继续下去的最大动力。那我们就先从子涵为什么会踏上广播这条路开始说起吧。今天呢，很开心邀请到之前是声音直播的直播主。那不知道小茶友们或者线上听众朋友们知不知道声音直播 SBN？ 他就推荐我说可以去听听直播这个平台，可以去收集一些在 p o c k e t 上面创作的灵感。那我当时就在随便找找找找找的时候，就找到了子涵，也就是我们今天的来宾。那我听了他的声音之后，我真的是。连我自己是女生都觉得我耳朵要怀孕了，就觉得天哪，怎么会有这么好听的声音？然后就请到了子涵来唱吗？分享很多，嗯、呃，如何去企划自己的节目啊，或是如何去采访啊，跟声音直播还有 podcast 又有什么样不一样？那子涵，你可以先和线上听众朋友们介绍一下你自己吗？跟为什么当初会想要开始呃踏上广播之路呢
1: ？Hello， 大家好，我是子涵，那我现在是国立教育广播电台《今天不补习》的主持人。那我现在其实还是学生，我目前就读于国立台湾艺术大学广播电视学系。我当时其实非常的误打误撞，我那个时候刚进台大，我那个时候就想说，我就想要成为一位媒体人，然后以新闻为目标。Oh. <笑><笑>可是，呃，我大一的时候，大一下就去到了东森新闻去工作，然后当时去当影音新闻编辑，晚上七点去工作，半夜十一点下班，然后回到家已经是十二点。我不晓得是不是因为在那样子的环境底下，又开始让我。去反思到底新闻是不是我喜欢的？我觉得我还是很喜欢发现新的事物，或者是做深入报道一些东西。我想说，好，那我不如就来转进广播好了。对我来说，也是一个非常好的磨练，因为哦、嗯呃，它可以帮助到我之后再做 Pod 计划。哪一部分呢？是我知道到底现在大众喜欢什么，网友喜欢什么，硬新闻跟软新闻的取决跟裁量，我觉得这对于我之后在做节目，然后怎么跟我的听众们互动，会是很大的一个帮助。离开东森之后，我也是没有没有闲着，因为那个时候就决定接下了广播电台的台长这个职务。那当时其实很好笑，我一直以为，我觉得我已经是我们那一届的同学，也许已经算很认真在做广播，所以我觉得，哎、欸，我做的节目应该应该还不错吧。但我还印象很深刻，是我节目第一集要播出的时候，那时候老师又说，哎、欸，你可以去访一些大人物。我想说，好，他讲的大人物应该就是校长吧。但当时校长正在。遴选，我想说我也不能，他还没有选，我就先去请 A。那如果 A 到最后没有上怎么办？<笑>这样就尴尬了，<笑>真的，真的，真的是这样。<笑>然后我在播出前一个礼拜，我就先把我做好的拿去给我呃老师听。然后结果呢？我老师听完之后，他就说我觉得不行，然<笑>后说我觉得你还是要去访校长。然后最后离播出就只有一个礼拜的时间，但是校长其实那个时候非常非常的忙。我那时候去找老师，请他帮我问，他还说：“嗯，子涵，你看这是我行事历，我看到哇，已经全部都是满的。”他说校长是我的两倍。然后那时候我就陷入一片绝望，<笑>我想说<笑>怎么可能？所以那个时候我在节目播出前两天访到他。然后我花了一天把它剪完，然后我就拿给我们老师听。没想到在播出前一天呢、哦，然后那时候老师又说不行，他说你明天早上有课吗？我说没关系，我可以请假。那我就进到录音室。那个时候我真的对于剪辑还不知道非常的熟练，我就进到录音室，老师又开始一边剪一边帮我修节目，然后一边讲说你这边应该要怎么样，你这边应该要怎么样。因为我们老师他之前就是专业电视台的音效组组长。然后他也是得过好几次广播金钟，所以哇，那个时候为了赶上一个礼拜交件的这个节目期限，老师就还要要求你，包括你的肝音，就是你剪辑的口水音是本来在收的时候就不能收到，然后比如说赘词啊，然后比如说有很多的细节。那你在后置的时候，你的音乐音效是要帮它整体加分，然后你要有一些自己的思考，那些东西最后还要混音 mix 起来，就变成对于我们一个初学者来说，你就要花很多时间在摸索，体验到哇，原来做广播也是这么不容易的一件事。但是那个时候就这样整整做了一年的时间，那时候其实我觉得 Joyce 你帮每一个房者做的算是记录也都非常完善，我我印象很深刻，很好笑。那个时候我就是呃，不只会访来宾，然后就包括事前的工作，然后把广播节目做出来，然后我也会把他们这个东西，我是没有把它弄成文字稿，但是也会有上到 YouTube， 然后在播出之前我会发三篇文，就把一篇预告、一篇播出跟一篇回复，然后整体这样子做做起来一个礼拜一则，然后还要应付学校的学业，这样。我记得我就这样做了几个月，然后就有同学问我说：“哎，子涵，我觉得你们这个节目的团队就是很多东西要做的很完善，你们是几个人一起做的？”啊
0: ？我说：“哦，一个人，我,我们没有团队，我们没有团队
1: ，没有团队<笑>就自己哦。”我觉得也许就是因为这么投入，这么喜欢这个产业，或者是这么喜欢声音，这么喜欢用声音在。跟空中的朋友交流，所以才会延续到我之后又在做一整年的声音直播，然后再延续到我现在。从哎、欸，很热腾腾的，从昨天开始就是专心
0: 全心投入做 podcast， 我觉得就是那份心，嗯嗯，主要也是因为你在大一跟大二的时候有这样一个高压的魔鬼训练，你是在一个非常急速成长的一个过程，所以你可能同年龄或你的同学需要花四年的时间才能去学会这些东西，但是你在这两年内，然后也加上因为你很用心的去投入，然后去学习。跟成长或改进，所以你才可以这么快的就已经掌握。像你刚刚有提到，啊、呃，你在东森新闻的时候学习到的那些气划跟写新闻。都有运用在你之后设计你 podcast 节目，或者是每一档节目的时候，你都可以很快速的去抓到说听众喜欢什么，然后现在时下流行的内容是什么。我觉得这也算是一个很有帮助的，即便你现在回首你就觉得哦，天哪，都是心酸血、血眼泪史。那你刚刚有提到，就是说，呃，你在采访这么多节目之后啊，但是我想要问问子涵说，说你在企划一个节目之前、嗯，在一个有限的时间内，像你刚刚采访校长，他时间这么这么的少，你要怎么在有效时间内采访到？呃，你想要的主题跟你要怎么问出你想要知道的那个问题呢？我觉得这个的话，我自己也还在学习当中，因为我
1: 从前学习的方式就是，我们老师会推荐我，比如说很厉害的主持人、很厉害的主播，他们都是怎么做的。但其实这一连串的准备工作，我觉得真的需要时间。然后，并且你说实作很重要，没有错、嗯。但我觉得，如果你只是实作，但是没有去看别人怎么做的话，那会存在一个很大的盲点，就是你做的东西的那个套路跟模组就是那样。所以，首先我会先去看看其他的主持人，嗯、比如说我喜欢的黄子佼，或者是我自己的学姐黄露子莹、露露，他们都有各自不同的主持风格、嗯。小燕姐的主持风格也有。然后，或者是其他比较老牌的主持风格，就比如说像是知性的，或是综艺的，或者是主播型的主持风格都不一样。你可以去挑选你自己喜欢哪一个，或者是你觉得你自己适合哪一个去学习。就比如说这样子 run 一个流程下来，然后去记自己觉得可以记的 key point， 然后再来。我对于我自己要去邀访的访者，我觉得有一点很重要的事情是，这个东西应该是你要在邀访他之前，你就要先。做好这个准备。就今天，茫茫人海中有一千万个人，那为什么我非得要挑选这十个人呢？就表示他已经非常有故事点，或者是我本身对他的故事就已经很有兴趣。我一定会先选好的题材，选到好的题材之后，在访问他之前，那很多嘛，很多管道，比如说上网 Google 他的名字，然后看他过去的新闻，看他过去的访谈，看他曾经写的书，很多东西你所想得到的，或者是。呃，他之前演过的电影之类，全部全部都去涉略，就尽可能在时间之内把它做的越充足越好。但当然，就自己要取舍啦，这是采访前的功课，去想什么样子的问题。我刚刚就去听我朋友的 p o c k e t 是戴尔大叔的《给幕后一道 spotlight》，然后他就仿焦哥。焦哥他在主持之前非常喜欢看报纸。那其实我觉得这对主持人来说也是一个很重要去培养心智的。一个管道，就比如说，这种东西一定不是你在主持之前，你及时的这样子临时抱佛脚有用的，是你一直以来有在关注这个产业，你一直以来，比如说你对于社群圈很活跃，你对于。呃，比如说我自己是媒体圈，然后新闻圈，然后或者是影视圈，我们自己本来就是这个专业的人，多年来都一直在深耕的话，我觉得这些底蕴在你主持的时候可以默默的呈现出来。所以该如何成为一位好的主持人？呃，我自己所在意的，当然第一个是口条，第一个口条这个东西是广播主持，大家没有办法去看到你的人，大家只有办法去听到你的声音，所以在。音质、音色、口条、用词、节奏各项的处理，或是各项的调整上，自己就要有这样子的意识，这是你的专业。身为一位主持人的职业道德，这些东西是基本功。然后再来，我要怎么样成为一个很好的绿叶，去衬托出我的红花？所以我除了对他要有足够的认识之外， oh, oh. 我还要讲到让他觉得，哦，对。我希望我的访谈对他来说不只是一个衬托出他的访谈，也希望可以让他从中有所收获。但当然，我们的角色不一样。嗯、就比如说，在广播节目，我们也许可以做这样子很深入的东西；但是如果在电视节目，大家都是求时效性，可能就没有办法，就会根据不同的场域来做不一样的调整跟迟缓，然后慢慢的去引导我的受访者。简而言之，我觉得是第一个。你爱那个访者的内容，就是你今天，假如说你今天本身就不喜欢他那个人，然后你要访他来上节目，不真诚的那个心，我觉得透过声音一定会一览无遗。所以你一定要自己很真心的，比如说你就是真心推荐、真心喜欢这个人所说的话，或者是他的理念、他的价值观，然后把他好的东西带给你的访者。然后第二个，我觉得很重要的是观点，因为我们不一定都会讲好的东西，我们可能也会讲一些。观众想要提问犀利的话，这样子那个访谈才够全面，不是一直在捧人家。那建立属于自己的观点，我觉得这就跟塑造自己的主持风格非常的有关系。就比如说我自己的主持风格是知性，但是偏有时候也会犀利。这方面的话，我觉得就是很看个人 sense， 就是。有用心，有做功课，然后平常有读书的话
0: ，大家是听得出来的。啊、呃，你刚刚有提到那个黄子佼，之前他好像有去。马里奥陪你喝一杯的时候，他也有讲到，就是嗯，有时候他可能会受邀去采访一些韩国的明星啊，啊、哦，好像就是那个孔刘演《之速列车》的，对对对对对，就是他。对，他说他在采访前一周把他所有演过的连续剧、电影全部都标完，我就天哪，实在是太敬业了。可是如果没有那个时间的话，因为你是需要透过这些他之前的作品，跟他平常有在。呃，社群上面的一些发文，你才可以把这些素材写进自己当天要去采访他或是主持的一个梗一个点。但是，如果我们真的没有时间去全部看完的话，这样该怎么办呢？
1: 我之前在中央设上课的时候，我有问过关键评论网的内容长杨示范这样子的一个问题，就是马里欧。那个时候就问他说：“那如果我今天对我要做非常多的内容功课，但是我时间就只有这么一点点，那怎么办？”他说：“没有关系，你就尽量准备，嗯、因为 deadline 会告诉你停止。”所以，嗯，我觉得就近近期其了，但我觉得他对他这么讲也是对的。所以 deadline 会告诉你说你什么时候该停一下。所以在那之前。嗯，我觉得有些时候随缘也是一个很好的处理方式
0: 。还有就是因为我自己在采访这么多来宾的时候啊，虽然目前我还没有遇过太多的据点王，就有些来宾他们可能呃，我问一题他就答一句，就这样。<笑>可是这样的话，如果是你好了，如果你遇到呃你的受访者就是很。简单二要的，就直接一句话或几个字就带完你的问题了。那你该怎么继续聊下去呢
1: ？我觉得主持人大部分口条都很好，然后大家都很会聊天，所以这就是必须考验第一个，你的功课到底做得足不足够；第二个是你的聊天功力到底强不强；第三个，我觉得是你对于那个人的敏锐察觉程度，因为有些人他对于某些议题，我觉得他并不是。不能回答，我觉得他就是不想回答你所提的那个意题、哦，所以换个方式说、哦，或者是去察觉他的一些小动作，就比、是、如说，哎，为什么他会这么盯？可能是因为哦，在录音室里面，他觉得还很不适应，所以人之常情嘛、嗯，每个人进去都会觉得有点不习惯。或者是你是看到你讲到哪一个词他，他比如说表情，如果是看得到的话，表情有点抽蓄，那你想说啊，问到不对，那你可以问他说为什么？就有些时候，你可以正面的去礼貌的去请教他，然后从中，也许你可以去发现到啊，原来有这样的故事。我觉得那都是很惊喜的收获。就对我来说，我自己的方式是这样、嗯。但如果真的不行，因为我之前也有遇到，因为我好像是高中生跟艺术家，艺术家可能他是用身体画画，他可能是用画笔画画，他可能没有办法用嘴巴这样很流利的讲话。<笑>我就会，比如说一而再、再而三，根据他的那些问题，然后去挖故事，然后最后再把我中间的我问的问题剪掉，然后让他变成一个比较完整的访谈。嗯、对，有些时候他就是需要这么多的引导，哦、这是后置节目我们可以去处理的东西。你可以让大家啊、哦，以为我们问了这个问题，然后他其实就讲得很丰富，但其实并不是每个人都可以做到这样。所以这是后置节目的优点，但是会花比较多的时间。那你就可以去评估今天你上的来
0: 宾，他到底适不适合做广播或者是做电视。我每一次的采访之前都要有一个出访，因为有些来宾他们可能在录音的当天太紧张了，或者是当我按下录音键的时候，他们整个就，嗯正式来了。所以，如果他不认识我，或者是我们在采访录音的时候才是第一次有接触，不论是声音上的接触，或者是现场录音的接触的时候，他们就会特别的紧张。所以我才会选觉得说我一定要有一个厨房，先让我们比较放松，然后聊聊天，认识一下彼此。虽然有些人就会觉得说这样你很浪费时间，或是很浪费彼此的时间呢，但我觉得还是。不能减少的一个流
1: 程。我觉得出访的话，我自己的方式是这样：，是我真的如果对那个人我可能真的很不熟，然后我就会比如花二三十分钟去做出访。如果我当天我是可以见面见到的，我可能就不会进行出访。我可能是在开录之前小聊个十分钟、二十分钟。一样，先让他对你这个人建立一个一个信任度之后，再开始开启你的话题。为什么呢？是因为我们很常在做节目，有些时候为什么在拍摄现场，比如说那些哭戏，那些很重要的戏，大家就说这颗不用 r 这颗不用彩排，直接一次，因为有些话你只有在那个当下讲出来，才会最有感觉。就有些时候，的确电视节目的事前排练很棒，但是。我自己身为听众，我常常说你要怎么样成为一个好的主持人，就是你要成为一个好的听众。因为我后来有做声音直播嘛，他们给我一个很好的 feedback 是，其实他们更想要听到意料之外的东西，脚本以外的东西是什么？所以相对来说，我觉得就出房点到为止即可，重点是那个东西只是让你跟他熟，所有的精彩内容精华都留给节目
0: 。现在就让我们进入一小段的广告时间。一则茶室节目开播至今也超过一年了。虽然想要趁 Instagram 败万时来举个粉丝见面会，但我自己实在是太想要见见你们了。于是，我将在6月22晚上7点半于台北车站的 Star h u s t l e 举办一场线下聚会。而这个聚会很特别，结合了精油体验课程加上一则茶室的粉丝见面会。当天 ，Joyce 请来了疗香寓所的精油塔罗老师。带领大家一起调制自己的一瓶精 油， 并且当天也会有抽塔罗环节以及有奖问答环节。如果你想要来参加这一堂体验课程兼粉丝见面会的 话， 欢迎可以在下方资讯栏的地方找到报名链接就可以参加喽。为求见面会的品 质， 此次活动只有二十位名 额， 早鸟优惠价只到五月三十一 号， 把握时间报名哦。期待当天能够见到你们。那我们就回到节目里面吧。那刚刚子涵也有提到，就是你曾经有挑战过三百六十五天直播。这三百六十五天是你在也是非常非常非常忙碌的时候吗
1: ？我当时线下广播电台台长，然后七月去了湖南卫视的芒果 TV 实习。然后八月去了三立新闻实习，然后反正因缘际会就是有收到邀约，就说哎要不要尝试声音直播这件事？那当时我其实抱持这一个心态哦，那个想法是啊，反正我们之前做广播节目，我们都没有办法直接跟我的听众互动，那反正。我一无所有，也没有什么好书，也没有什么好怕的，我就开始做。所以从七月二号就开始建立起自己的直播。我那时候想法就非常简单，我就想说我要在一个大家回家之后都可以放松、好好聆听的时段开播，然后并且开播的时间一定要固定，这样才能让我的听众，诶，时间到了，要是没有听到我的声音，就会心痒痒的。我觉得我的直播一定不要只是浪费时间，所以我很在乎内容的给予。我就比较喜欢电影啊、音乐啊、新闻啊跟书籍这方面的东西。所以我自己本身在开播之前，我都会做两个小时到五个小时之内这样子的内容，有时候还甚至更久，然后去产出一集两个小时的内容，然后全部都是 live。当时其实没有想说要做三百六十五 天， 那时候只是想 说， 那我就要一直 做， 然后连续做两个月之 后， 就觉得 哎， 好像可以来尝试一下一 年， 然后所以就这样做下去。那当时其实还非常忙碌。我开始的第一天是在湖 南， 到了第四个月还是第五个月的时候 吧， 我那个时候有为期八天的去四川出差。哇，好可怕！嗯，我去四川出差，我早上七点五十要在游览车上集合，然后晚上还要喝酒应酬到晚上九点十点，然后十点赶回来开播，开播到十二点，十二点结束之后、嗯、我还要剪片、嗯，因为那是一个新媒体的采访活动，我们比较偏向去采访。十二点结束之后，在十二点到七点这段时间，我要剪片、洗澡、睡觉。在那个时候，到底是什么让我继续坚持下去？因为我在讲音乐的时候，你就会发现，在不同的天数里面，我跟我的听众互动有不一样的调性。就比如说，我在讲音乐，或者我在讲电影的时候，他们就会很安静听。然后之后根据。比如说我所下的段落章节，他们在进行一些心得回复，或是进行一些评论。嗯、但是在比如说礼拜一的海龟汤，在礼拜四的新闻，大家会就会回复的非常热烈，在那里就像是一个时事讨论区，然后并且聚集了各行各业，你可以去聆听到，比如说会计业啊，或者是工业啊，或者是像媒体圈啊，你所想得到的职业，基本上我们可能都有遇过。每一周当中。四天的硬性内容，三天的软性内容，这样子去培养彼此的感情，然后建立信任度。那一年对我来说，我觉得就是是非常珍贵，影响也非常深刻的。因为它建立起属于我自己一套、嗯、学习系统跟体系，就变成今天，如果你叫我去演讲，你叫我去分享讲座，对我来说不会是一件难事，是因为就我很像我每天晚上十点就是在准备一场讲座，准备一场大型的演讲。而且是针对不同的内容，每天的内容都要更新，要不然你根本没有办法讲到365天。口条说话的方式该怎么跟听众互动，这些都是在那个时期一年720个小时当中一点一点培养起来。然后用我的观点去跟我的听众分享我所看到，我觉得这个东西珍贵的地方在哪里？长久下来，你会累积非常多的文本资
0: 料，然后每天就是吸取新知，大量阅读，然后持续这样子一直 run， 一直 run， 一直 run。天哪，我真的好难想象，这样可以持续三百六十五天，真的很厉害耶！那你在直播当中啊，你又要怎么跟你的粉丝又有高互动呢？因为你刚刚有提到说你的粉丝。嗯、uh, ，他们是开始听了之后就会有一个记忆点，就觉得哎，时间到了，我就是要来听子涵的直播。那他你会用什么方式引导他们下面跟你留言互动呢？我觉得大家之所以会被你
1: 留住，一定是比如说这个东西对他来说受用，他在生活上是有帮助的。要不然，我跟我的学生讲一件很重要的事情是。大家不一定会记得你讲了什么，但他会记得他在聆听的时候的那个感觉。很重要的是是感动你的听众，但是要怎么感动人家，就是真心。我觉得我的直播互动最好的时候，并不是我这么认真、嗯，比如说我精心准备了多少内容，而是我真心关心他的时候，或者是我礼拜日都会有一个谈心的主题，然后大家会问我一些问题。那由于我这人的想法比较奇葩一点，或者是我生命经历本身就够奇怪，所以我看事情的观点可能会跟他们所想的不太一样。然后那个时候我就会很真心的去提出我的建议，或者是我觉得如果是我会怎么做。通常是在回复问题的这个当下 ，maybe 是触动到我的朋友们，所以才让这个群体、嗯、大家一而再、再而三的去推荐给更多身边的朋友，觉得哇，这个人是一个
0: 。很真心在做内容的人，可是为什么后来子涵你想要从直播，然后转移到 podcast 节目，然后你也建立一个自己的节目叫做“含化效应”呢？你是觉得说，呃， podcast 跟直播有什么差别呢
1: ？我自己的阶段性任务大概我知道直播这个东西我不会做一辈子，因为它的时间就是。嗯每天的那个时间，那两个小时我就是被绑住。那我觉得它的效益始终还是有限，因为 Pocket 相对来说，我可以把它剪成，比如说两个小时内容，我可以剪成二十分钟、三十分钟是比较精致的。当然，虽然没有办法及时互动，但是及时互动可以放在其他地方啊。就你还是可以，比如说用信箱或者是用听众回馈，然后在节目上回复的方式来创创建比较多的互动感。但我觉得我自己在乎的是第一个时间。不要再被绑架了。但是 p o c k e t 的话，它是可以持续去滚动它的收听率的。我很重视这一点，就是我觉得内容的价值是可以曲线的成长，而不是一直停留在那里。所以我觉得直播的好处是互动性高，嗯、然后并且当下去在乎就是 clubhouse 的那个共识性，我们一起度过那个当下。然后，嗯呃，我觉得他建立粉丝的。情感或者是建立粉丝的习惯度会比 p o c k e t s 还要来得更容易，因为他现在有什么样子的想法，他可以及时告诉你。像 p o c k e t 大家可能就懒啊，或者是就没有办法直接这样子留言。那我觉得我很感谢他们给予的支持，还有包括成全。那我现在是时候去带着我的装备去做出更多好的内容。就我觉得我很像在新手村。练功练到一个程度，我现在应该要走出来面对大众，把我觉得很棒的东西，嗯、把我对于这个世界的观点，把我我从前我积累的那些知识开始分享出来。我觉得我现在要做的是这件事情。
0: 我听完你的那段分享之后，我整个体积比疙大
1: 。我觉得我自己在做访谈的时候，也很常有这样子的感觉。然后我常常在，因为我们都做的是录音室，直接这样面对面访谈。然后我就跟我的访者说，就在结束的时候，就说。哎，现在是不是觉得全身热热的？是不是觉得血脉喷张？觉得全身血液都滚烫沸腾着？他说对：“对我说，就是这个感觉。”然后他就跟我说：“子涵，我终于懂得为什么你这么喜欢做广播。”然后其实这也是新闻跟广播、嗯，我觉得异曲同工之妙，因为我们都喜欢去发现新的题材。然后我自己是相对喜欢深入跟人家对谈的
0: 。我会持续继续我自己的 podcast 节目的一个最大动力吧，就是我每次采访完一个来宾的时候，我都觉得哇天哪，好有正能量哦，好想要赶快把这一集分享给大家哦。但是如果我看到我自己后台数据的时候，我就会有点小沮丧。可是呢，我只要这时候收到一个粉丝的来信的时候，我又啊，我又觉得说。这就是我要持续做下去的动力，因为他们很喜欢我的内容，或是很喜欢我受访的那些来宾。嗯
1: 、uh, ，有一位非常资深的广播大师叫田立云，他是我非常敬重跟喜欢的一位前辈。他说：“永远不要去想你的广播有没有人听。”我这件事情其实非常的重要，因为。呃， 我也很常跟我男朋友聊这件 事， 他就说你要努力去培养自己的听众 啊， 或者是大家都会很想要一步登 天， 想要一次就爆 红， 一次有很多的高流量。但我自己所建立、我所想的这个观点是这样 哦： 今天你要爆 红， 好， 大家看见你 了； 但如果你的存量不够丰富的 话， 那爆红也只是昙花一现。所以在被大家看见之 前， 要先。累积好丰富的内容，以及我觉得把自己的基本功都打好，这是我们这段时间必须做的事情。如果这些东西都具备了，那你只是差一个时机，那我觉得其实就不用到太害怕。那再来关于后台数据这件事，我之前很喜欢听中广流行网米 i n 伊文米豆子歌的广播，虽然到现在他可能并不会记得我这个听众，但是我就深深感觉到一件事情，这是我的一个体悟。今天我所讲的东西，可能对其他人的影响，可能对于七十亿人口当中，我真的还不如一颗尘埃。可是，要是对一个人，我讲的一句话感动了他，改变了他，或者是对他的生命有了一些涟漪，或者是让他促使做出一个很重大的决定，我今天不止改变一个人，他可能有男朋友，他有爸妈，他有姐妹，他身边的朋友也会被改变。所以，我改变不只是一个人，嗯、是他身边整个社交圈，他的家庭，他的价值观，这是我的初衷。所以，我就觉得说，没有关系，只要还有人听，我们就会继续做下去。当然是用聪明的方式去做，就是有效率的方式，有价值的方式去做。嗯、但是，不会拘泥于眼前的数字，而是去好好看自己脚下的脚步，然后并且
0: 去明白自己到底缺失什么，继续前进，这才是最重要的。我觉得我等一下也要分享这一段话给我身边的 podcast 的朋友<笑>、嗯。还想再问问子涵啊，就是现在 podcast 圈啊，几乎都是以采访为主的。那你觉得除了采访以外 ，podcast 还可以怎么玩呢 ？Podcast 其实就像广播一样，甚至它就是广播的简易
1: 版啊。其实我觉得就是简易版，因为如果你真的去听广播电台的内容，你会发现其实精致非常非常多。当然不是说。大家彼此要分个高下或什么之类的，是因为本身就在这个体系出来，所以我昨天就去听了一些得奖的东西，因为要接下来去进行下一个奖项，我就发现可能我们从前某些学校的体制，它所给予的那个认知还是非常局限，就觉得就是应该访谈，但其实你可以加入很多，嗯、比如说游戏互动单元的元素。我最喜欢的方式是我之前听过一个。儿童节目，我觉得叫《快乐放学去》，好像是四星做的。他就用比如说一整天的方式，因为他讲的是性教育，老师上课讲性教育，然后进到了一个什么冰淇淋姐姐讲故事的单元，然后到晚上回家跟妈妈讲睡前故事，谈哎我们是从哪里来的，然后到隔天有一个就是课后单元复习的这样一个竞赛，嗯、就大家如果有兴趣的话，可以去搜寻来听嘛。那时候我就发现，哎、欸，对耶，其实广播也有这样子的方式，不只是只有访谈，访谈比较偏偏向是其中一个小单元一个点缀，你可以有更多的互动跟跟企划。但我觉得这个东西就很看你节目的调性，并不是每个节目都适合这么做、嗯
0: 。我自己有在帮一些节目剪 podcast 嘛，那有一个节目《女人想听的是，我一直很佩服他们，他们讲的内容。有香水，有乳霜，因为他们本身就是美妆记者出身的，他们就会用很多很多的形容词，然后来去聊这个香水的味道，或者是视觉的那种效果去呈现，很特别的。因为通常我们觉得美妆这种东西就是会是在 YouTube 上面呈现，可是他们搬到了 Podcast 里面，而且反而也有相当惊人的销售量。虽然他们没有任何的业配，他们只是纯粹分享自己喜欢的东西而已。
1: 相对来说，我总是觉得听觉可以深入人心之外，它也提供了我们更多的想象力。所以，其实我觉得访谈主持就是一个厚积薄发，这个东西绝对不是一蹴而就。你的每个言谈、每个想法跟举止，都会显露出。真的是有一句话，什么？你所说过的话，都会藏着你读过的书。你走过路什么之类，就很像那个概念，所以我觉得这件事情也把他们过去的经验很好的印证在那个访谈上。大家喜欢听的就是这个
0: 。我们的节目呢，也渐渐到了尾声了。子涵，我想要再问问你最后一个问题，就是如果你还可以对小女孩的自己说一句话的话，你会说什么呢？或者是，啊、呃，如果你可以对大一。那个时候，你非常忙碌的自己说一句话的话，你会说什么呢
1: ？我觉得每次啊，我们都会在访谈节目问来宾这个问题，大部分人想到都会是，比如说你有什么遗憾，你有什么后悔？但我老实说，仔细回顾我的人生，我好像没有什么好后悔的，因为都很努力。然后，所以也好像也没有什么好去抱怨或遗憾的，所以我应该会跟过去的自己，比如说大一，跟当时的我说，以后的这一切都会值得。然后，如果可以的话，把握时间，吃营养一点的东西，都睡觉，然后继续努力下去。所以 ，enjoy it， 对我来说，我
0: 觉得就是这样，就是享受人生当中的每个当下，都会是最棒的体验。我自己啦，我自己蛮同意你刚刚说的那一段话，就是。回首自己这些年来，到底有没有一些事情是你做了然后后悔，或者是想要重来的？有些人也会这样问我，那我都会跟他们说，我觉得我不后悔，因为我做的每个决定，我既然已经做了这个决定了，那我就不能后悔，我应该要去接受我自己做的决定，而且很感谢有那样过去的自己，才有今天的我
1: 。嗯，没错，而且我们都还很年轻，我们可以。他有很长的一段时间可以努力，当然也有很长的一段路要走，但我觉得都挺好的。嗯
0: ，那最后呢，如果有听众想要找到子涵的话，可以在哪里找到你呢？
1: 可以发了我的 IG， 叫做 Vocal Keeper， 那是我当时听众推荐给我，他觉得这个名字非常适合我，有点像是声音的守护者嘛。就 Vocal Keeper 这个 IG 可以找到我，然后我的 Pocket 叫做韩化效应。那为什么会叫韩化效应呢？是因为我自己是传播学系的学生，有一个东西叫做韩化理论，就是今天我们接触一个媒体，接触的越多，你就会被它影响的越深。希望大家都可以来听听韩化效应、嗯，也许可以让我成为你的耳朵、你的眼睛，深入你的
0: 生活哟。嗯再次感谢 Joyce， 还有谢谢大家，谢谢各位茶友们，也谢谢子涵。那我也会把相关的链接都放到这一集资讯栏的地方。如果有兴趣的人都可以去听听子涵的 Podcast 节目，或者是可以直接私讯子涵的 IG， 然后跟他说说你对于今天听完这一集 Podcast 的心得还有想法。那我们就在这边跟听众说个拜拜喽，拜拜。Bye bye 听完今天的节目，你是不是和我一样觉得内容实在是太精彩，实在是太过干货了呢？不瞒你说，当天我在采访子涵的时候，我自己在旁边也做了一堆的笔记。他的分享对于我来说实在是太有帮助了，也让我知道自己还有哪些地方可以进步，可以学习。无论你现在是否是一位 podcast 节目主持人，或者是本身是一位主持人，我相信今天的内容对你来说都非常有帮助。如果你觉得今天的内容讲得非常精彩的话，欢迎你可以截图这一集分享到 Instagram 现实动态上，并且 tag 我，让我知道你有在收听，也并且帮我写下你的心得感想。我的 IG 账号是 JoyceHSH co， 或者是也可以帮我们在 Apple Podcast First Story 上面打新评分，并且留言写下你还想要 Joyce。分享什么样的内容？如果你想要直接用行动支持我的话，也欢迎你，可以直接在下方资讯栏的地方点击赞助链接，请我喝一杯茶，支持我持续在这里每周三早上八点为你讲一则好故事。那我们就下周三再见喽，拜拜。